0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, hola. Los saludo así porque estaba deseoso de saludarlos a todos, aunque realmente... Quisiera más verlos que saludarlos en este momento, pero bueno, así nos toca ahorita, saludos para todos, saludos para, para toda nuestra gente de vida ahí, los que pertenecen a nuestra iglesia de vida ahí, los que están en el campus de Ciudad de México, acá en Monterrey o allá en Saltillo, saludos para todos y especialmente saludos a esas personas que se están conectando hoy por primera vez mírame bien, puede ser que tú hoy, o por segundo por tercera, está bien, pero que pero que te estás conectando con nosotros porque alguien te dijo mírame, aquí te, te mando esta liga esta es mi iglesia, total, no, el domingo no puedes salir de tu casa <ríe> y, y no, por favor, mira mira la iglesia eh, nuestra reunión, en fin, lo que, lo que tú hayas compartido, o la persona que haya compartido contigo para que puedas estar con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias o a lo mejor viste el, el link en, en las redes sociales de, de alguien, en fin, y el tema es que ahora mismo estás conectado con nosotros muchísimas gracias, de veras por estar acá. Yo estoy súper contento y emocionado de poder, de poder saludarles a todos. Esta semana, fíjense que estaba viendo un poco esto de la, la curva que tanto nos dicen, ¿verdad? Esa curva que, que tiene el, 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 el impacto mayor de, de, del coronavirus y, y, que, y que luego empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y que algunos dicen que termina en un mes y que otros terminan en otro mes. Y en fin, y, y nos dicen diferentes historias, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar esta semana, fíjate, no nos colocaron ni nos mostraron una curva emocional. La curva emocional no nos la colocaron, que más que una curva, yo digo que es una montaña rusa. Eso es lo que es, y de seguro tú estás de acuerdo conmigo, porque al principio cuando vivimos esto, cierto que, que fue como un balde de agua fría que nos llegó y nosotros, híjole, no 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 no, no sabíamos cómo responder. De hecho, no, 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 no podíamos creer que nos hubiese alcanzado a nosotros. Nos sentíamos y nos sentimos todavía como que si estamos en medio de una película o algo como eso, pero bueno, el punto fue que llegó y dijimos, nada, vamos a entrarle con esto, vamos a entrarle con la mejor actitud, vamos hacia adelante, claro que sí, y fue como que, tú sabes, a punta de pulmón y vamos, y empezamos a echarle ganas, a echarle ganas con la mejor actitud, y le echamos ganas, y le echamos ganas, y le echamos ganas, y ahora, y esto cuando se va a terminar y no, y no acaba de terminarse, y sigue, y sigue, y sigue, total de que vino otra vez otra oh, bajada y ya decimos ¿y cuándo? ¿y hasta cuándo? y de repente alguien se acerca con nosotros y nos dice a ver, no, tranquilo mira, mira el lado bueno de esto que, que es tu familia que, que tienes tanto tiempo que, que tú no pasas tiempo con tu familia entonces esto es una oportunidad para pasar con ellos y tú como que bueno, sí, sí es verdad voy a voy a, a pasar tiempo con mi familia voy a ver esto de esta manera si sí, es verdad yo no paso tanto tiempo con ellos y entonces dijiste sí, claro y tomaste otra vez impulso, impulso, impulso y vamos hacia arriba otra vez y de repente dos días, tres días, cuatro días y ya una semana ya y y luego como que no, bueno, ya, 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 ya. O sea, como que está bien pasar tiempo con la familia, pero 24 horas con la familia y las mamás están desesperadas porque la escuela se les metió dentro de la casa y los papás también, y es toda una locura. Esto que te digo, es una, es una, es una montaña rusa, literalmente es una montaña rusa. Y yo, tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto, pero yo me, me siento de esa manera. A lo mejor te has sentido de esa forma y ya dices, híjole, cuándo. Hay mañanas que son buenísimas, hay otras que no son tan buenas, y esto, y vamos de esta manera, ¿cierto? Y nosotros, como iglesia, lo que hemos querido es eh, buscar la forma de, de, de tener herramientas, herramientas que, que, que nos sirvan a todos para poder navegar por, este, por estas aguas turbulentas que nos ha tocado navegar y es lo que hemos venido haciendo. Y hoy yo quiero, yo quiero pues seguir en ese mismo tono. Y fíjate, hay algo que te quiero decir. Personalmente... Cuando, cuando yo estoy enfrentando alguna situación difícil, alguna crisis probablemente, una de las cosas que siempre hago es ver qué otra persona, alguien que haya pasado por una situación como esta, eh, y, y, y trato de conseguir referencias en esto. Trato de conseguir en las, en las experiencias de otros herramientas para poder navegar a través de estas aguas. Y, y, y personalmente una de las cosas que hago en esto es ir a la Biblia. Buscar en la Biblia algún personaje que esté allí, que haya pasado por una situación de crisis o una situación similar a la que estoy pasando, o de repente algún principio que me sirva para poder enfrentar esto que tengo enfrente. Y si tú eres una persona que eres un seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, crees en Dios, probablemente estás de acuerdo conmigo en esto de que yo acuda a la Biblia para encontrar alguna historia o algún principio, ¿cierto? Pero si tú no eres un seguidor de Jesús, ¿verdad? tal vez tú digas, ¿y por qué en la Biblia? Y tiene todo el sentido del mundo, tiene toda la lógica cuando tú digas, ¿y por qué en la Biblia? Y permíteme decirte, en la Biblia, eh, punto y aparte de que yo considero que la Biblia es... La palabra de Dios. Punto aparte de, de esto, ¿verdad? Porque yo te digo eso y tú dices, mmm, y está bien, ok, está bien. La Biblia es una colección de libros, es una colección de más de 60 libros que fueron escritos por más de 40 autores, en donde hay filosofía, en donde hay historia, en donde hay poemas, en donde hay un conjunto de cosas muchísimas cosas y una de las cosas que son increíbles acerca de la Biblia es que tú agarras y de repente lees en la Biblia cosas que fueron escritas hace muchísimos años y, y, y te, te impacta que sea algo tan relevante para ti hoy en día te impacta que algo que haya haya sido escrito tan tanto tiempo atrás de repente Híjole, se, se, se hace tan relevante y se hace tan real para la situación que estás pasando en ese momento. Eso sucede con la Biblia. Así es que, fíjate bien, por eso acudimos a la Biblia. Y puede que, y puede que tú y yo no estemos de acuerdo con respecto a esto de que, de que la Biblia es la palabra de Dios. Y está bien, yo respeto eso, está bien. Pero en donde sí podemos estar de acuerdo es que en la Biblia hay muchísima sabiduría y que, podemos, y que esto ha es, pues, sido innegable a través de la historia, que podemos encontrar en la Biblia principios, historias que nos pueden ayudar a enfrentar diferentes situaciones como padres, como esposos, como empresarios, como líderes, como políticos, como cualquiera sea la situación que, que, o, o el rol que tú, que tú juegues. Entonces, fíjate bien, con esto lo que te quiero decir es lo siguiente, fíjate bien. Lo que te quiero decir es que vamos a ver una historia y que más allá de que tú creas que esta historia es verdad o no, yo creo que es verdad, pero yo respeto el hecho de que tú a lo mejor digas, no estoy tan seguro de que sea verdad, yo respeto esto. Más allá de que sea verdad o no, que tú consideres que sea verdad o no, por favor, no te vayas a perder el principio que está detrás de esto. No te vayas a perder la herramienta que podemos tomar de este principio, ¿verdad? Y, y, y entonces... Eh, llevarla a, 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 a la situación que estás enfrentando en este momento. Y vaya que necesitamos ese, ese tipo de principios. Porque, mírame, estamos enfrente de una de una gran amenaza, ¿verdad? Y, y, y es algo que llegó y que, y que esa, menaza, esa amenaza perdón ha ido creciendo. El radio de acción de esa amenaza ha ido creciendo porque llegó a nuestra vida como, como algo que amenazaba nuestra salud. ¿Está bien? O amenazaba probablemente inclusive la vida de alguien que tengamos que tenemos cerca o nuestra propia vida por un tema de, 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 de edad o por un tema de, de situaciones físicas que esté teniendo alguien alrededor de nosotros o nosotros mismos y fue, llegó como eso, como una amenaza de esa manera, pero en la medida que fue pasando los días, esa amenaza fue creciendo y fue creciendo en el sentido de que ahora no tan solo abarca el tema de la salud y a alguien cercano, qué sé yo, sino también abarca mis finanzas y en la medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que, que las finanzas es un asunto y que también amenaza mi empresa y amenaza mi futuro y amenaza los planes y los proyectos que yo ya había creado y pensado para este año y probablemente para el siguiente. Amenaza inclusive la tranquilidad en, en, en casa, ¿cierto? Que llega para amenazar muchísimas cosas entonces se convierte en algo súper grande, una gran, gran amenaza. Y me gusta expresarlo de esta manera porque justamente la historia que quiero que veamos hoy tiene que ver con alguien que enfrentó una gran amenaza. Bien, y te vuelvo y te repito, si es una historia que tú dices, híjole Roberto, yo pues no creo en esto, no pasa nada, pero por favor no vayas a perder de vista el principio que está detrás, detrás de esto, ¿está bien? Fíjate, eh, voy a hablarles de Elías, o vamos a hablar acerca de Elías. Elías Elías era un, un, un profeta, Elías vivió eh, o nació en una ciudad que se llamaba Tisbe, al noreste de Jerusalén, y él vivió... 800 años antes de que Jesús estuviese aquí en la tierra. De hecho, Jesús menciona a Elías cuando estuvo acá. De hecho, hay un episodio en la vida de Jesús en donde Elías está y tal vez tú dices, pero ¿y cómo? ¿No vivió 800 años antes de Jesús? Uh -huh. Sí, y es algo súper raro, pero te animo a que, a que puedas verlo, puedes googlear allí Jesús y Elías y te va a aparecer. Está bien, no vamos a entrar en ese detalle hoy. Pero bueno, Elías era un profeta, fue un profeta, un tipo que hizo cosas increíbles. Y una de las cosas grandes que conocemos en la historia de Elías es la siguiente. Elías habla con el rey de Israel, que está documentado en los libros de historia de Israel, que era el rey Acab Elías habla con él y le dice esto, porque Israel en ese tiempo se había alejado de Dios y se había vuelto a, a adorar otros dioses, especialmente uno que se llamaba Baal. Entonces Elías se acerca con Acab y le dice, rey. Eh, yo quisiera eh, eh, pedirte que, 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 que hagas una gran convocatoria, que puedas hacer una gran convocatoria en donde todas las personas de Israel vengan para acá, y especialmente los profetas de Baal, porque quiero desafiarlos a ellos, quiero hacer un duelo con ellos, en donde veamos y comprobemos quién es el verdadero Dios. Entonces, Elías hace esto, se hace la convocatoria para hacerte el cuento largo-corto. Lo que sucedió fue que Elías ganó ese duelo que hubo, está bien. Y Elías hace todo esto con la intención de que cuando el pueblo de Israel, todos los que estaban allí pudiesen ver que el único y verdadero Dios, o sea, que Dios iba a responder de esta manera para demostrar que, que él era el único y verdadero Dios, entonces, pues el pueblo de Israel nada, se, se volviera otra vez hacia Dios y dejara de estar adorando otro tipo de dioses, en fin. Lo que sucedió fue que todo, todo Israel, la verdad, cuando vio esto, dijo, no, nada, este es el único Dios verdadero, definitivamente, claro que sí, pero hay algo que no salió como Elías estaba esperando. Y fue el hecho de que en esa convocatoria no estaba la reina, la esposa del rey, pues, Jezabel, estaba, no, no fue a esa convocatoria. Y cuando Acab va a su casa y llega ahí a Palacio y habla con la reina Jezabel, eh, y ella escucha lo que sucedió, se molestó como tú y yo no tenemos idea. Fue una molestia enorme. ¿Por qué? Porque en ese duelo que hubo allí, habían 400 profetas de Baal que eran muy cercanos con ella. De hecho, ella era una seguidora de Baal. Y cuando se entera que en ese duelo ellos murieron, porque murieron allí, se enojó muchísimo. Se enojó y le lanzó una sentencia de muerte a Elías. Le lanzó una amenaza a Elías y le dijo esto. Elías, de hecho, le envió un mensajero y le dijo, Elías, si en 24 horas yo no te he matado a ti, o sea, te aseguro, te juro que en 24 horas yo te voy a matar, así como tú mataste a los profetas. Esa historia está en, en un libro que se encuentra en la primera gran sección de la Biblia, que se llama Primera de Reyes, okay, capítulo 18, si quieres verlo luego. Nosotros vamos a ir a un capítulo más adelante. Pero el punto es que aquí tenemos a Jezabel y la tenemos con una gran, gran, gran amenaza contra Elías. ¿Y cómo responde Elías ante esta amenaza? ¿Cómo responde Elías ante la amenaza que le presenta ese gran hombre de Dios? ¿Está bien? Ese hombre que había sido testigo en primera mano de cómo Dios había respaldado las cosas que él decía y las cosas que él hacía. ¿Cómo responde Elías ante la amenaza que se presenta? Una amenaza de muerte. Y allí es donde yo puedo ver que tú y yo podemos colocarnos en, en, en esa misma posición, ¿sabes? De, de sentirnos amenazados como lo que es, porque tú y yo nos sentimos de esa manera. ¿Cómo respondió Elías? Vamos a ver entonces cómo responde Elías y encontrar en esto una referencia para nosotros. Dice así, dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. <ríe> y cuando tú escuchas eso, dices, ¿cómo? Sí, sí, el, el, el mismo Elías de la historia, de que el mismo Elías tuvo miedo y huyó. Y te puede sacar de onda por completo eso, ¿cierto? Como que, híjole, si él que es el profeta, el hombre de Dios tuvo miedo y huyó, ¿qué quedará para mí? Mírame un pequeño paréntesis, estas son una de las cosas por las cuales yo estoy convencido de que esto fue verdad. Porque cuando tú escribes acerca de los hombres de fe, a los grandes hombres de fe, de tu fe, tú no escribes episodios como estos, ¿cierto? De que él huyó, o que tuvo miedo, o que huyó para nada. Lo escribes, ¿y por qué lo escribes? Lo escribes porque sucedió y tienes que escribirlo, porque si no escribirlo estarías mintiendo, ¿sabes? Ok, pero el punto es este. El punto es que Elías lo que hace es que huye. ¿Por qué? Porque Elías tuvo miedo. ¿Ante qué? Ante esa amenaza. Y, y si bien, mírame, la amenaza que, que tenemos nosotros hoy en día no es como la que tuvo Elías, pero sí es una gran amenaza. Una amenaza que para ti probablemente se escuchó de esta manera. Mírame, el 50% de tu salario va a bajar. Una amenaza que para ti pudo haberse escuchado de esta manera. Ey, eh, eh, probablemente te vayan a despedir o ya te despidieron. Probablemente la amenaza sonó para ti de la siguiente forma. Los, la, tu empresa no va a aguantar un mes más. ¿Sabes? No podemos aguantar un, más, un mes más en estas condiciones. Y así sonó la amenaza para ti, ¿o no? O puede que la amenaza sonó de otra forma. Y la amenaza para ti sonó cuando un doctor se acercó y te dio un diagnóstico. Y tú no estabas esperando ese diagnóstico. O la amenaza para ti sonó en los labios de tu esposo o de tu esposa cuando te dijo, quiero el divorcio. O la amenaza de repente fue cuando tú tuviste eh, tus calificaciones, un profesor se acercó y te dijo, mírame, la materia no hay forma de que la vayas a probar. Y tu semestre está en juego, tu año escolar está en juego, no sé. O la amenaza pudo haber sonado también cuando un médico se acercó y te dijo tú no puedes tener hijos, no es posible. Y así pudo haberse sentido la amenaza. Así es que cuando tú escuchas lo que pasó con Elías ahora y, y ves que tuvo miedo y huyó, tú puedes decir, sí, yo sé. yo sé. Yo sé qué significa sentir miedo y querer huir. Al menos Elías tuvo para dónde huir. ¿Sabes? Y yo entiendo esto porque cuando tú y yo decimos ¿qué vamos a hacer con esto? Cuando tú y yo decimos ¿Y, y, ¿Y qué va a pasar? Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para pagar las cuentas? ¿Cómo hago para, para atender a mi familia? ¿Cómo hago para echar adelante y levantar la empresa? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Esas son expresiones que nacen desde el miedo, que vienen desde el miedo. Y cuando tú y yo las decimos, entonces estamos viviendo ese momento de miedo que, que vivió Elías y que tú y yo podemos identificarnos con él. En la historia, Elías sale y luego de que, de que siente miedo y huye, Elías eh, eh, se fue a una ciudad pequeña de, de Judá, allí dejó a su ayudante, lo dejó en esa ciudad, y luego continuó, dice así el relato. Dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Y aquí hay algo interesante, mira bien. El resultado de sentir miedo en la vida de Elías desencadenó en aislarse, en irse para el desierto. Y, y, y esto, puede que tú digas, no, no Roberto, lo que estaba haciendo era huyendo. Sí, está huyendo. Pero él quiso huir solo. Y específicamente un desierto que representa tanta soledad, esto. Él se va para allá porque está aislándose, porque Elías se sentía deprimido. Y puede que tú digas, ¿Y cómo, ¿cómo saber si estaba deprimido o no? Por lo que sigue a continuación, vamos a verlo. Dice, se sentó bajo un solitario árbol de retama, y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Mírame, cuando yo veo esto, esta, esta expresión de, de Elías diciendo, basta ya. ¿Qué significa esto de basta ya, quiero morirme, basta ya? Esto es lo que significa, Dios me cansé. Ya me cansé. Y amigos, para mí es tan increíble que algo que fue escrito hace unos 2.800 años tenga, se, se parezca tanto a algo que tú y yo hemos vivido y que probablemente tú esta semana, hace dos días, hace tres días o hace una semana, tú dijiste, basta ya, dijiste, me cansé me cansé de tratar, me cansé de luchar me cansé de, de ver qué oportunidades consigo y no veo, me cansé de esperar que esta pandemia se termine me cansé de, de tratar de ver de dónde saco para pagar las cuentas, me cansé de luchar por mi matrimonio, me cansé de, 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 de escuchar siempre lo mismo me cansé, de, y probablemente el, el cansancio se lo expresaste a Dios o se lo expresaste a tu esposo a tu esposa diciéndole, no puede, no puede ser que sigamos batallando con lo mismo, no puede ser esto, no puede ser lo otro, y me cansé me cansé, me cansé, me cansé de luchar y cuando tú escuchas a Elías que dice basta ya, me quiero morir, tú digas, sí, yo entiendo Elías y Roberto puede que yo no sepa nada de Elías y que puede ser que, la, que sea la primera vez que yo escucho acerca de Elías pero mírame bien yo sé cómo se siente Elías porque esta semana porque el día de ayer porque esta mañana yo dije me cansé me cansé me cansé de luchar me cansé me cansé de esta situación y, y, y tú puedes colocarte y sentir lo que Elías sintió en ese momento y, e inclusive e inclusive puede que hasta le hayas dicho a Dios Dios sabes ya no quiero vivir más. Yo no quiero seguir en esta situación. Y era lo que Elías estaba pasando. Mira, luego sucedió algo extraño, pero, pero muy interesante. Vamos a verlo. Dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió, bebió y volvió a acostarse. Y mírame, puede que tú digas, Roberto, pero yo no creo en ángeles ni en nada de esto. Y está bien, no pasa nada. Piensa que fue alguien que se acercó y le dio, le colocó ese pan allí y ese garro de agua. Está bien, no 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 vayamos, no, te, no te quedes con eso. Y, y, y algo interesante es que Elías estaba acostado. Luego se levanta, come se vuelve a acostar y de hecho volvió a comer porque luego volvió otra vez ese ángel o esa persona, como tú le quieras hablar, ¿verdad? Este, para darle de comer otra vez. De hecho, hasta cierto punto, en ese momento, Elías se me parece a nosotros que estamos como en cuarentena, ¿no? Duerme, o se levanta a comer, se cuesta dormir, se, levanta, se ve algo como eso. Pero bueno, el punto aquí que yo quiero destacar es el siguiente. Miren bien, Elías está sacado de onda por completo y Elías le reclama a Dios de alguna manera porque cuando Elías está diciendo... Me cansé, le está diciendo esto, me cansé de trabajar para ti, porque esa era, esa era su chamba. Me cansé de hacer lo que tú quieres que yo haga. Me cansé de obedecerte, me cansé, me cansé. Y lo increíble de esto es que Dios no se ofende cuando Elías dice esto. Dios no se ofende cuando Elías le dice me cansé de, 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 de trabajar para ti. No, sino al contrario. Dios escucha a Elías que le dice me cansé, ya estoy harto, quítame la vida. Y lo que hace Dios es asegurarse de que Elías tenga para poder comer. Que Elías tenga algo de comer, que Elías tenga algo de beber. Eso es lo que hace Dios. Y eso es algo que yo no, dejo, no puedo dejar de ver. Que ante la, ante la frustración de Elías, ante la depresión y la tristeza de Elías, Dios no se ofende, sino que más bien se asegura de que tenga algo de comer. Y probablemente eso represente algo para ti también. Luego, el ángel se acerca y le dice que vaya y que vaya a un lugar que quedaba lejos, de hecho a 320 kilómetros aproximadamente, y estamos hablando de que fueron 40 días que Elías le tocó ir hasta allá, caminando, y llega hasta ese lugar, y cuando llega a ese lugar, Dios eh, eh, él, 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 él llega como a una montaña, entra a una cueva, y Dios tiene una conversación con él y no sabemos si esa conversación fue algo en voz audible como tal o, o simplemente fue eh, algo que Elías sintió en su corazón y entendió entonces que era Dios que le estaba hablando, pero el punto es que esto fue lo que le dijo. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Evidentemente que Elías estaba totalmente sacado de onda. Elías está diciendo, híjole, Dios, yo lo que he hecho es obedecerte. Eso es lo que yo he hecho, obedecerte. Y, 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 y la gente, yo tratando de obedecerte, la gente... Haciendo lo que tú me dices que yo hago, la gente no quiere volver hacia ti. De hecho, ha matado a todos los profetas y yo soy el único que queda. Y sabes, mírame, yo no dejo de ver en esta expresión de Elías algo sumamente interesante. Porque es algo que inclusive, si tú hablas con un psicólogo, él te va a confirmar esto. ¿Sabes? Elías le está diciendo, yo soy el único que queda con vida. Más adelante en la historia, nosotros nos enteramos que no era el único que quedaba con vida. Que quedaban 7000 personas que, que, que no se habían alejado de Dios. Está bien, no era el único. Pero ese comportamiento es tan natural cuando tú y yo estamos enfrentando una crisis. Cuando tú y yo estamos enfrentando una situación difícil, es súper natural que nosotros creemos que el mundo completo se acabó, que no hay nada bueno que esté sucediendo, que nada, nada, está, nada bueno está pasando. No hay, no, no, no hay nada que, que yo pueda encontrar que, que sea algo positivo, no todo se acabó, y si tú hablas con un psicólogo él te va a confirmar esto, que es una tendencia que de alguna manera tenemos todos, estamos pasando por alguna situación difícil y vemos nuestra vida a través de ese lente y es lo que estaba pasando con Elías en esta situación, Elías no podía ver todo lo bueno que estaba sucediendo a su alrededor y que definitivamente estaba sucediendo y en el caso de Elías, eran 7000 cosas buenas que estaban sucediendo, por decirlo de alguna manera, sabes, habían 7000 mil personas que Elías no podía verlas y no podía verlas porque estaba viendo la, la, la vida, toda su vida la estaba viendo a través del lente de esa gran dificultad que tenía, pero para ti y para mí, eso representa lo siguiente qué cosas buenas en este momento ya están sucediendo qué oportunidades en este momento hay y yo sé que la palabra de es que, bueno, hay oportunidades en medio de las crisis, hasta cierto punto parece un cliché, pero la realidad es esa la realidad es que sí, sí hay oportunidades en las crisis. Y de hecho, hay grandes oportunidades. En el caso de Elías, habían 7.000 personas que no se habían alejado. Y en tu caso, y en el mío, ¿cuántas, cuántas cosas buenas están sucediendo que no estamos viendo? Elías, lo que sucedió fue que él, eh, en medio de esto, Elías eh, Dios quiere mostrarle algo a Elías, quiere presentarle algo y entonces le dice que salga de la cueva y que se coloque en la parte de afuera de la cueva que él iba a hacer algo. Total de que Elías sale y lo que sucedió fue que eh, eh, sucedió o pasó un, un, viento, un viento muy fuerte, pero fuertísimo, algo como un tornado, y Elías está atento como para ver si ahí estaba Dios en medio de ese tornado o algo, y, y no, no estuvo allí. Luego Elías ve un, un gran terremoto, o, o bueno, se estremeció la tierra donde estaba Elías, la montaña, las piedras, en fin... Y Elías como que tratando de identificar si en esto estaba Dios, pero tampoco. Y luego de eso hubo un incendio, un fuego que se levantó y Elías tratando de ver también a ver si allí estaba Dios, tampoco. Pero de repente Elías se quedó callado y se quedó viendo. Y de repente, en medio de muchísimo silencio, Elías sintió como un suave viento pasó y sopló. Y en el relato histórico dice que Elías de una vez pudo saber, aquí está Dios. Y de inmediato se dice que Elías colocó su rostro en la tierra, en señal de reverencia, porque él sabía que en ese suave soplido del viento estaba Dios. Y mírame, para mí esto es tan, tan increíble. ¿Por qué? Amigos, porque yo lo que veo aquí es, es que cuántas veces Elías pudo tener o experimentar un gran tornado, un gran incendio, o, 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 o que la tierra temblara, ¿cuántas veces? Pero ¿cuántas veces Elías no experimentó el suave sonido del viento? Y para mí, una de las cosas que Dios quería decirle a Elías en medio de esto, era lo siguiente, Elías, yo siempre he estado contigo, yo estoy contigo, y siempre voy a estar contigo. Así es que tratar de buscar a Dios, tú sabes, en las grandes cosas, muchas veces no lo encontramos por eso. Muchas veces tú y yo no encontramos ni vemos a Dios porque tratamos de verlo en las grandes cosas, pero Dios siempre ha estado, siempre está y siempre estará. Y puede que tú y yo lo querramos ver en, en grandes cosas como que se acabe esta pandemia o como que mis ingresos económicos no se afecten o como que la enfermedad se vaya y estamos probablemente esperando esas grandes cosas, pero Dios está en las cosas pequeñas. Él siempre ha estado y siempre va a estar. Y amigos, en medio de esto yo puedo hablar de, de, de algunas, ya buscando terminar esto, hablarles de, de qué, qué enseñanzas para mí son claras a través de esta historia. Una es, se vale sentir miedo. Se vale sentir miedo. Elías, siendo el hombre que era... Sintió miedo. Y, y, y no tan solo estoy convencido de que sintió miedo porque veo a Elías sentir miedo, sino porque veo el cuidado que Dios tuvo. Aún cuando Elías le dijo, quítame la vida, ya, híjole, ya, ya no, no aguanto más, me cansé. Y lo que hace Dios es responderle cuidando de él. Así es que, amigos, se vale sentir miedo. De hecho, mírame bien, y escucha bien lo que te voy a decir. Es necesario que reconozcas que tienes miedo. Es necesario que se lo reconozcas a él. Porque cuando tú puedes reconocer que tienes miedo, Estás quitándole la fuerza al miedo dentro de ti. Estás de alguna manera liberándote de esto. Reconocer que se tiene miedo es parte de algo importante cuando se trata de navegar por estas aguas. Otra cosa que veo es algo que hizo Elías que definitivamente no estuvo bien y que por eso esos pensamientos de que Dios le quitara la vida llegaron a, a su mente. Eh, y es el tema de aislarse. No aislarse. Te Y yo sé que ahorita es un reto esto, porque con todo el tema de la, de, la, de, la, de la cuarentena y esto, entonces tenemos que estar en la distancia social y todo esto, pero míreme bien, estar en cuarentena o estar en distancia social no significa que estemos desconectados, para nada, de hecho no tiene que ser así. Y el asunto con Elías es que él se aisló. Mírame, en una oportunidad yo estaba viendo un documental de, de, de unos leones que estaban queriendo cazar unos búfalos en África. Y la forma en cómo un león podía cazar a los búfalos era esta. Era que los búfalos, que poder alejar a un búfalo de la manada. Si un león lograba alejar al búfalo de la manada, ¡pum!, lo podía cazar. Y esa allí yo veía una gran enseñanza que la veo también en la vida de Elías. Mírame bien. Cuando tú y yo nos aislamos de la manada, estamos en una posición vulnerable, Cuidado con esto. Cuidado con, con, con aislarnos, con desconectarnos de las personas, porque cuando tú y yo nos desconectamos, estamos vulnerables. ¿Vulnerables a qué, Roberto? A pensamientos malos, a pensamientos tóxicos, a pensamientos que no son los correctos, a, 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 a vicios, a, a, a soluciones que no son definitivamente las más correctas. Cuidado con aislarte, porque cuando tú y yo estamos aislándonos, nos aislamos, nos desconectamos, estamos colocándonos en una posición de mucha vulnerabilidad. Así que amigos, miren bien, busquen la manera y busquemos la manera de estar conectados con otras personas, ¿sabes? Virtualmente, por una llamada, por Zoom, en fin, por lo que sea, pero con gente que, que te agregue valor, con gente que te haga reír, con gente que te dé energía, con gente que tenga una actitud increíble y que siempre te ayuden y te inviten a ver las cosas buenas en la vida, con ese tipo de gente, pero por favor, no te aísles. Recuerda, si nos aislamos, nos estamos colocando en una posición de vulnerabilidad. Otra cosa que veo aquí rápidamente es el hecho de que Elías pudo, pudo perder de vista las cosas buenas que estaban sucediendo. Nosotros hagámoslo lo contrario. Abramos nuestros ojos y veamos todo lo bueno que ya está sucediendo. ¿Tú pudieses mencionar ahora algo bueno que está sucediendo alrededor de ti? ¿Tú pudieses pensar en esto? Y probablemente es una tarea que tienes que, que hacer después de que terminemos en este, en este tiempo. ¿Sabes? Puedes mencionar cosas buenas que estén sucediendo porque están sucediendo. ¿Cuáles son esos 7000 para ti? ¿Cuáles son para mí? Y por último, amigos, y, y, no, y no menos importante, es acércate a Dios. Porque Elías, en medio de todo esto, y en medio de su gran decepción con Dios, porque él quería morirse, él decide acercarse a Dios. Y mi, mi anhelo y mi gran invitación para ti es esta, acércate a Dios. Mírame, no, no vamos a tener una respuesta o la mejor respuesta o algo, lo, 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 lo más adecuado, si nosotros no nos acercamos a Dios. Amigos, en esto quiero hacer un énfasis especial y específico. Si tú eres una persona que dice, ¿sabes qué, Roberto? Yo, yo creo en Dios pero yo no puedo decir que estoy cerca de Dios, la verdad es que yo hablo muy poco con Él, de hecho hace muchísimo tiempo que no hablo con Él. Yo te diría esto, por favor, acércate y que este tiempo represente para ti y signifique para ti el tiempo que llegó para poder acercarte a Él, para poder Dar un pequeño paso más hacia Dios. Y eso probablemente signifique leer algo de la Biblia, un versículo diario, no sé. Hablar con Él probablemente dos, tres minutos, cinco minutos diarios, que antes no lo hacías y ahora puedes empezar a hacerlo, pero sería mi ánimo para ti. Y si tú dices, no Roberto, yo soy una persona que definitivamente sí estoy conectado con Dios, pues pídele a Dios entonces que tú puedas conocerlo de maneras diferentes. Porque es una, una muy buena conversación con Dios. Y si tú dices, Roberto, ¿sabes que Yo no creo en Dios. ¿Y cómo me puedo acercar a alguien en quien no creo, que no creo que exista? Mírame bien, a ti te diría lo siguiente. Por favor, date la oportunidad de acercarte a Dios. Da, date una oportunidad de acercarte a, a, a ese Dios que tú no crees que exista. ¿Y en qué baso esta petición que te hago? ¿En, en, en, ¿En qué me baso en esto, en lo siguiente? Mírame bien, a lo largo de la historia, todas las personas que no han creído en Dios... Cuando se trata de encontrarle sentido a la vida, cuando se trata de encontrarle sentido al valor, a, a, a los valores, al amor, al perdón, a la familia, a las cosas trascendentes, cuando se trata de esto, es, no, no han podido conseguir respuestas. Porque sacando a Dios del cuadro, no hay respuestas para el sentido de la vida, para el amor, para el perdón. Por eso me atrevo a decirte, date la oportunidad de acercarte a Dios. Probablemente a ese Dios que no crees que exista, pero que puedas a través de una pequeña conversación con él, dar un pequeño paso. Amigos, esas son las, las, las enseñanzas o los aprendizajes que yo puedo ver en esta corta historia de Elías. Permíteme hacer una pequeña oración, ¿está bien? Dios, quiero darte muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias porque, porque nos permites encontrar en estas historias que sucedieron hace tanto tiempo cómo, cómo, cómo hay... Eh, eh, herramientas y principios para poder navegar a través de, de estas aguas tan difíciles que nos están tocando vivir y esas personas que en este momento, esta persona que está ahorita sentada ahí en su sillón o en su sala o bueno en su recámara y que está enfrentando situaciones difíciles y que probablemente te ha dicho y te dijo recientemente, me cansé, o que gritó, me cansé. Yo quiero pedirte por estas personas. Dios, quiero, quiero, quiero pedirte para que te acerques a ellos y de alguna manera te hagas sentir. Y que en este instante inclusive, ese, ese viento que, que se deja sentir eh, en, en esa habitación, en esa recámara, en fin, pueda ser tú diciéndole, yo estoy contigo, yo he estado contigo y yo voy a estar contigo. Gracias Dios, porque esa es tu promesa para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.